0: Je suis la docteure Janine Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Je suis heureuse de vous savoir à l'écoute de ce nouvel épisode de la troisième saison du balado. Je vous rappelle que vous pouvez transmettre vos commentaires via l'adresse courriel dose de à commercial Merci de partager les épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux et surtout de parler du balado autour de vous. Dans cet épisode, je reçois Emmanuel Fournier-Chouinard, psychologue mais aussi intervenante et enseignante en médiation animale, consultante canine et directrice générale du Centre Humanimal. Madame Fournier-Chouinard est une passionnée des animaux et du lien qui les unit aux humains. Dans sa pratique en tant que psychologue, elle intègre les animaux comme des partenaires de thérapie. Dans cet épisode, nous ferons un survol des thèmes associés à la zoothérapie, soit les bienfaits de la présence d'un animal sur notre santé mentale et physique. Le rôle de l'animal dans la thérapie, les caractéristiques d'un bon animal partenaire et plus encore. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode de Dose de Psy, le podcast. Donc bonjour Emmanuel, merci de venir nous parler de la présence des animaux et leurs effets sur la santé mentale.
1: Bonjour à toi Jannick, ça me fait très plaisir. C'est un thème de prédilection pour moi.
0: Euh, avant qu'on commence, j'aimerais ça qu'on, qu'on fasse un peu un ménage dans les termes qui sont utilisés en lien avec, avec justement la présence des animaux. Souvent, on va utiliser, je pense, un peu à outrance là, le terme zoothérapie. Là. Euh, on va aller flatter notre chat ou notre chien, puis on va se dire qu'on a fait une petite séance de zoothérapie, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, là, si on parle de thérapie assistée, d'animaux de soutien émotionnel, de zoothérapie, là, de, de quoi on parle exactement?
1: Bien, je pense que c'est judicieux, effectivement, ce démêlage de, de la terminologie qui est assez complexe et qui, qui d'ailleurs, ne fait pas nécessairement euh, non plus consensus partout, mais en même temps, euh, tentons de s'y démêler. Donc, si on regarde de manière générale le grand champ qui s'intéresse aux relations entre l'humain et les autres animaux, on va parler du champ de l'anthrozoologie, donc l'étude des relations homme-animal. Euh, à l'intérieur de ce champ, il y a différents domaines, dont celui où on est centré davantage sur la dimension relationnelle. Parce qu'on peut établir toutes sortes de rapports aux animaux. Il y a des rapports qui sont plus instrumentaux. Imaginons l'animal, cobaye à la recherche ou source mmh. alimentaire, tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, hein, on réduit notre entonnoir sur les aspects d'interaction plus relationnels. À l'intérieur de ce sous-champ, on va retrouver la relation de compagnonnage. Ça, c'est vous et moi, toi et moi qui vivons avec un animal de compagnie et qui pouvons même bénéficier parfois d'effets thérapeutiques de sa présence. Je vis avec Célestine Lacorgue et elle, dans les moments, certains moments plus difficiles pour moi, elle est une présence radieuse qui me sort un peu de mon marasme et ça a réellement des effets positifs ou thérapeutiques et ça, c'est la relation, les effets bénéfiques d'une relation de compagnonnage. Mmh. Si on va, Un pas plus loin, imaginons que moi j'ai un un diagnostic avéré, imaginons que je vis avec euh, peut-être de l'anxiété généralisée, euh, attesté par mon médecin, par mon psychologue, et et s'avère que Célestine, quand je rencontre ces professionnels de la santé, moi je parle d'elle comme étant vraiment ma petite planche de salut. Elle est cette chienne très aidante pour moi et elle me soutient émotionnellement d'une certaine façon. Elle est une bonne aidante naturelle interespèce. Mmh. À ce moment-là, il se peut que mon médecin euh, mon psychologue se dit, ouais, euh, on atteste effectivement que depuis que vous avez cette chienne, Emmanuel, il euh, y a des différences pour vous notables. Et peut-être on voudrait aller jusqu'à euh, lui faire obtenir une reconnaissance, un statut d'animal de soutien. Mmh. À ce moment-là, je pourrais m'engager dans une certaine quête de reconnaissance de ce statut. Peut-être même faire vivre certains entraînements à mmh. ma belle célestine pour qu'elle puisse m'accompagner dans des éléments plus pointus. Hein? Quand je vis des situations, par exemple, on pourrait imaginer, euh, je deviens très angoissée, ça fait une attaque de panique sur les bords. Et là, Célestine, elle, plutôt que prendre un peu cette, cette crise émotionnelle de, point, de plein fouet, pourrait bénéficier de certains apprentissages qui feraient qu'elle serait plus à l'aise de m'accompagner. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu plus euh, étoffé que la simple, euh, le simple effet de la présence de Célestine. Donc, autant pour elle que pour moi, il y a quelque chose de bien à aller structurer euh, ce soutien qu'elle m'offre. On serait dans la catégorie de l'animal de soutien parce qu'il y a un organisme qui vient soutenir euh, la formation de la chienne, etc.,
0: donc, est-ce que, par exemple, quand on voit euh, un chien qui a été entraîné à aller se déposer sur quelqu'un qui fait une crise de panique pour, euh, je, je pense que c'est une question de, 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 d'avoir le poids, ou en tout cas, je, mais bref, il y, a, il y a comme une réaction qui a été entraînée, conditionnée de l'animal comme réaction à une crise de panique, ça, ce sera un animal de soutien émotionnel, au même titre qu'un autre qui va seulement accompagner.
1: Si c'est, c'est une très bonne question, Jannick, parce que au fond, l'observateur qui fait juste observer la scène pourra pas faire la différence mmh. nécessairement parce que ma Célestine, chien de compagnie non entraîné, peut tout à fait. Si je suis en état de crise et probablement que les auditeurs, euh, plusieurs d'entre vous l'avaient vécu, votre chien, il vient, il fouille avec le nez pour essayer de se rapprocher, mmh. il gratte de la patte, il est inquiet peut-être des phénomènes de contagion émotionnelle où sa source de réassurance, son humain significatif, semble en détresse et le chien va naturellement venir réagir là-dessus. Donc, si on est un observateur et qu'on voit un chien faire ça, ça ne veut pas du tout dire qu'il a été entraîné. Plusieurs vont donner ça assez naturellement. Par contre, si on vient questionner le, le, le duo après la crise passée, là, on peut découvrir que oui, par-delà ses réponses naturelles, d'aidantes naturelles, mais ben Célestine, elle a reçu un entraînement, elle vient faire ça sur moi, et là, hop, elle fait une pression profonde d'une certaine façon, qui vient soutenir la régulation, qui mm-hmm. me rappelle à, aux, à l'ici et maintenant du monde mm-hmm. intérieur plutôt que de me laisser en prendre avec mes, mes, mes tourments émotionnels. Donc, pour l'œil non averti, euh, On va voir un peu la même chose, mais si on questionne plus avant, il y a l'aspect d'aller plus loin dans l'entraînement et le soutien de l'animal. On pourrait aller même voir la même scène et peut-être qu'on serait dans une troisième catégorie, celle de l'animal d'assistance, le chien d'assistance. À ce moment-là, là c'est plus Célestine. C'est vraiment moi qui vis avec mon trouble d'anxiété généralisée et par exemple, je n'ai pas de chien ou ma Célestine n'a pas particulièrement de, de Elle devient trop anxieuse, c'est trop exigeant pour elle quand je suis en crise, je suis presque obligée de la mettre dans une, une autre pièce. Ça l'inquiète trop donc elle ne présente pas de prédisposition pour ça. Ça m'amène moi à fouiller et aller euh, me tourner vers certains organismes qui, eux, sélectionnent des animaux, repèrent des talents, entraînent de manière spécifique euh, ces poilus, et éventuellement font des pairages avec des personnes mmh. demanderaient de service. Donc là, on est vraiment dans autre chose. C'est un organisme qui forme des chiens et ces chiens-là seront distribués dans la collectivité en fonction des besoins. Mmh. Donc, Ces trois aspects-là, on est donc relation de compagnonnage, un plus supplémentaire, chien de, de soutien émotionnel, un plus supplémentaire chien d'assistance. Et là, c'est l'assistance pas seulement en santé mentale, mm-hmm. mais c'est l'assistance aussi euh, par rapport à des limitations physiques, mm-hmm. un, un, un défi visuel, euh, des défis, par exemple, avec, euh, on a des chiens d'alerte qui vont venir repérer euh, que la glycémie de quelqu'un mm-hmm. commence à être trop basse ou, haut oh, il y a un aura épileptique qui se profile, le chien va venir soutenir son humain pour dire, ça s'en vient, mets-toi en sécurité, Et là, l'animal se met par-dessus l'humain, par exemple, pour attendre que la crise épileptique passe. Donc, il y a toutes sortes de fonctions. Mais tout ce domaine-là, l'unité de base, c'est un chien plus ou moins formé, plus ou moins entraîné, qui va agir sur son humain. Quand on va dans le monde de la médiation animale, zoothérapie, ce n'est plus la même chose. L'unité de base, ce n'est pas un chien et une personne de mandresse, de service, c'est un chien partenaire, un intervenant formé en médiation animale zoothérapie et un poilu repéré pour ses talents et euh, formé à son tour. Donc là, notre unité de base en médiation animale zoothérapie, c'est la triade d'intervention. Alors c'est un autre registre, comme tu l'as dit, qui est souvent comme confondu, on appelle tout ça zoothérapie, mais dans les faits, ce sont des champs différents, bien que quand même concomitants assez près les uns des autres. Si je m'intéresse à ce champ de la médiation animale zoothérapie, on est donc non pas dans une profession, mais plus une modalité d'intervention. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, moi, je suis psychologue, je je pratique la psychothérapie à médiation animale. Ça veut dire que je suis à la fois formée comme psychologue, psychothérapeute, et formée comme intervenante en médiation animale, zoothérapie. Et avec mes chiens euh, sélectionnés, formés, tout ça, et d'autres animaux, d'ailleurs, je vais les intégrer à ma psychothérapie. Mais si je change de chapeau, je suis, mettons, enseignante, je pourrais vivre une formation en médiation animale, zoothérapie, et ajouter la corde de la médiation animale mmh. à mon actionnel, à mes actes pédagogiques, par exemple. Alors là, vous voyez comment, en, fonc- en, en médiation animale, zoothérapie, en fonction de qui la pratique, Il y aura assurément mille visages différents parce que l'ergothérapeute formé en médiation animale n'a pas du tout la même pratique que l'éducatrice spécialisée ou que la psychologue. Donc, ça dépendra. Il y a aussi, j'ajouterais à ça, il y a aussi des gens qui sont, des, on va dire, des spécialistes d'adapter la corde de la médiation animale zoothérapie à l'ARC de d'autres professionnels, donc ils sont ni psychologues, ni éducateurs spécialisés, ni euh, travailleuses sociales par exemple, mais ils ont une formation substantielle, on le souhaite, en médiation animale, zoothérapie, et à ce moment-là, ils pourront collaborer à des venir, euh, à des processus de soins, venir s'inscrire dans un processus professionnel préexistant, et mmh. à ce moment-là, on les qualifiera d'intervenants en zoothérapie. D'aucuns se, se proclameront plutôt zoothérapeute. Pour ma part, mon opinion professionnelle, le peu de zoothérapeute, il est confondant. Mm-hmm. Parce que si je suis une technicienne en loisirs qui intègre la médiation animale en contexte récréologique, il n'y a pas de thérapie là-dedans. Et ce n'est pas mm-hmm. grave. T'sais. Tout n'a pas mm-hmm. besoin d'être toujours thérapie et thérapeutique.
0: Oui, puis euh, en fait, c'est ça, c'est que tu amènes le point que la zoothérapie n'est pas un acte réservé. Donc, n'importe qui peut se dire zoothérapeute. euh, Donc, oui, il y a des formations qui existent, qui sont très sérieuses, mais il y a aussi des gens qui s'improvisent un peu dans la zoothérapie.
1: Tout à fait. Ce n'est pas un acte non plus qu'un titre réservé. Et comme je le disais, à mon sens, à moi, on ne s'oriente pas vers ça, bien que plusieurs espéraient une profession, pour ma part, j'ai plutôt l'impression que euh, on est dans un contexte d'un dispositif technique, d'une médiation et c'est bien ainsi parce que mm-hmm. moi j'aime trop mon métier de psychologue pour avoir le, 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 le désir de choisir. T'sais. Je suis psychologue, je fais de la psychothérapie à médiation animale. J'ai, peut-être vous l'entendez, mais j'ai avec moi une petite Marilyn Monroe qui a des choses à dire aussi, semble-t-il, de de mon équipe.
0: Donc, euh, je pense que ça fait bien le tour, effectivement, de cette espèce de dictionnaire propre à ce, champ, à ce champ-là. Euh, et puis là, bon, tu en as glissé un petit peu des mots à travers, mais c'est quoi les bienfaits de la présence d'un animal sur la santé mentale, la santé physique? Là? Qu'est-ce qu'on sait de, de ça? Juste leur présence.
1: D'accord. Alors, dans les effets de la présence, on va avoir des effets à bien des niveaux. Donc, au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau social, si on reprend ces grandes catégories. Imaginons au niveau physique ce que la littérature vient soutenir. Là, il peut y avoir certains effets cardioprotecteurs. C'est-à-dire qu'on on s'aperçoit que la présence de l'animal, euh, lorsqu'on a des défis euh, cardiaques et compagnie, peut agir. Et là, on ne sait pas. Est-ce que c'est du cause à effet ou c'est juste des, corré- des corrélations, des choses qui arrivent On ne sait pas trop dire. Mais il semble que, par exemple, lorsqu'on a vécu un AVC, les personnes qui euh, un, un infarctus, pardon, les, par- les personnes qui recouvrent de ce type euh, de difficulté recouvrent plus vite et mieux en présence d'un animal que sans. Et ça interpelle les grandes questions euh, qui sont, je dirais, l'objet de la science actuellement sur comment ça fonctionne, c'est quoi les mécanismes sous-jacents. Et là, on mmh. n'a pas toutes les réponses. Par contre, ces effets cardioprotecteurs-là euh, sont documentés. On a aussi des effets par rapport à la remise en mouvement en forme de certaines personnes. Donc, l'animal peut jouer un rôle motivateur qui nous amène à sortir, à faire un peu plus d'exercice. Attention, si on est pris dans un un mode très sédentaire, eh bien, euh, attention aux illusions, à l'effet que d'adopter mmh. un, un ski va faire de nous là, des, des gens qui allons aller faire euh, de, de la randonnée en forêt. Mmh, si vous êtes plus un adepte de Netflix, ce n'est pas le ski qui vous transformera, mmh. mais quand même, il peut être aidant et stimulant, stimulant de ce côté-là.
0: C'est super intéressant ces effets-là sur la santé physique. Euh, puis moi, je suis toujours très curieuse. J'ai, peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais... Est-ce qu'on sait si c'est un effet différent, si c'est notre animal versus un animal? Comme par exemple, euh, si euh, mon grand-père fait un infractus, puis que j'amène mon chien, <rire> puis que je lui laisse pendant quelques semaines, est-ce que c'est la même chose que s'il si a son propre chien?
1: C'est une excellente question pour laquelle on n'a pas encore tout à fait la réponse et oui. ça met le doigt sur une des lacunes euh, par rapport à la recherche où pendant longtemps, tout ça a été confondu les effets du compagnonnage versus les effets de la médiation animale-zothérapie. Des mmh. fois, dans la littérature, ces éléments-là sont confondus et ça ne nous permet pas d'avoir tant que ça de réponse. Par contre, sur ce que je disais des effets cardio protecteurs, les, les recherches, ça c'est, je crois, Friedman et son équipe euh, qui ont là, pendant toute une séquence de, de décennies étudié ces, ces phénomènes-là. Euh, je crois qu'on est davantage sur la relation à notre animal de compagnie, mmh. à nous, donc quelque chose de plus soutenu. Et souvent, ce n'est pas non plus toutes les espèces animales. Mmh. On va souvent centrer les études autour de chiens-chats, donc, on n'est pas encore rendu à l'étape de discriminer euh, les effets pour telle ou telle espèce. Pour ma part, comme clinicienne qui, qui joue dans ces eaux depuis une vingtaine d'années maintenant, j'aurais tendance à émettre l'hypothèse suivante. Je crois que ça a beaucoup à voir avec euh, le, l'état de notre lien avec cet être-là. Alors, s'il y a un chat dans ma maison, mais que je n'en ai que faire, c'est le chat de ma fille, puis d'ailleurs, c'est un embarras. puis euh, euh, il coûte de l'argent, puis il faut toujours vider la lumière, c'est énervant. Je ne penserais pas que ça ait le même effet que si je suis en relation avec Marilyn Monroe, qui vient, elle, de manière soutenante me me faire des mâchages, me pilasser, le soir venu, euh, et, et ça, ça procure un effet de détente. Ben là, je crois qu'on ne sera pas dans les mêmes euh, conséquences, mais euh, la littérature n'est pas rendue, du moins à ma connaissance, à faire ces fines discriminations-là pour le moment. Parmi les, les, les effets euh, physiques, avant de sauter dans le psychologique, j'en oubliais une qui était quand même intéressante. Euh, on s'aperçoit, en foyer de personnes âgées, euh, par exemple, imaginons une aile prothétique où on s'intéresse à donner des soins aux personnes qui vivent avec des situations de démence. Euh, que ce soit des démences de type Alzheimer ou autres, euh, ça vient avec des états anxieux importants quand on, on ne sait plus où on est, on se repère plus bien, l'espace, le temps, notre histoire, tout ça. Euh, ça vient avec des, des défis alimentaires aussi. À un moment donné, il y a des pertes d'appétit importantes et euh, ça a été étudié, la présence d'aquariums dans les espaces de vie où on mange, donc dans, par exemple, le coin plus cuisine au cafétéria, et il semble que la présence d'aquariums augmente la prise alimentaire chez les personnes atteintes de démence. Donc ça, c'est quand même intéressant, et là, dans les, on ne connaît pas les mécanismes, mais on Dans les discussions, on fait ressortir les éléments justement de cet effet apaisant qui, probablement, hein, quand on est moins anxieux, la réponse de stress se désengage, la reprise du du transit gastro-intestinal, la sensation de faim, tout ça. Et là, il y a une prise alimentaire qui en est facilitée. On s'est intéressé aussi... à ces effets-là, des aquariums et de surtout de leurs habitants. Euh, dans les endroits, par exemple, chez le dentiste, où on aimerait réduire le stress hein, des personnes qui attendent en, en salle d'attente. Donc, ce sont des effets qui sont documentés autour des aquariums, des bassins, ce genre de, de dispositifs.
0: Et puis, quand on en avait parlé hors d'onde, parce qu'on a eu une longue discussion avant cet enregistrement, je t'ai posé la question, est-ce qu'on sait si euh, les poissons doivent être vivants ou si, parce qu'il existe des des espèces de simulateurs de de poissons euh, mais ben c'est ça, tu me disais qu'on, qu'on savait pas trop euh, si ça pouvait, euh, si c'était, est-ce que c'est en, en suivant le mouvement, est-ce que c'est plus comme, parce que ça nous ramène dans le moment présent et donc, peu importe ce que ça peut être, ou si c'est vraiment l'effet de savoir qu'un être vivant, ou en tout cas, bref, euh, c'est, ça reste encore des points d'interrogation.
1: Ça reste des points d'interrogation, mais je crois qu'on n'est pas obligé d'attendre la réponse. On peut, euh, d'entrée de jeu, s'il y a des auditeurs euh, qui travaillent auprès des aînés et qui écoutent ceci, on pourrait euh, tout à fait euh, non pas se, se lancer dans l'aquariophilie parce que les poissons, bon, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Ce mmh. sont des êtres qui euh, méritent d'avoir les soins et qui sont pas juste comme on les adopte et c'est tout. Euh, Mais il y a un site Internet très intéressant qui s'appelle explore.org et c'est un site où il y a euh, des caméras en temps réel dans divers sanctuaires du monde où on peut observer des animaux. Et il y a notamment des caméras sous-marines où mmh. on observe, par exemple, euh, la, la, à l'aquarium de, je, j'invente le mettons, imaginons l'aquarium de Londres. Bon. Il y a une caméra là et là, on peut voir des poissons, tout ça. Donc, pourquoi ne pas le tester, télécharger notre explore.org, trouver mmh. les poissons et juste diffuser sur les temps de dîner, diffuser sur les, les écrans, euh, ce genre de, de de visuel. Et mm-hmm. là, peut-être, on aura des effets. Tu sais, ça peut pas nuire. Donc, moi, j'invite les gens à faire ce genre de, de petits tests.
0: Mmh, super intéressant, effectivement, quand j'ai ouvert ma, ma clinique, puis que je, je, je voulais décorer ma salle d'attente, je me disais « Ah, oh, je pourrais peut-être avoir un aquarium avec quelques poissons, puis bon, j'étais allée lire combien de gallons il fallait pour que les poissons soient heureux, puis là, je me suis dit « Ok, c'est quand même un gros, hein? c'est, c'est quand même euh, la job, tout ça, le filtreur puis bon, tout ça, je voulais que mes poissons soient heureux, mais bref, cette alternative de, de caméra sous-marine me, me plaît davantage. » Oui,
1: ce sont les joies de la télépratique. On apprend toutes sortes de choses et c'est innovant. Et depuis le COVID, effectivement, avec cette télépratique en médiation animale zoothérapie, la recherche s'est intéressée à, justement, est-ce qu'il y a des effets, euh, même si on est par écran interposé. Et on aura des données là-dessus qui vont suivre dans les années qui s'en viennent. J'ai l'impression, pour ma part, que euh, les robots ou les images virtuelles ne remplacent pas le lien réel à l'autre mmh. d'une autre espèce. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets qu'on peut aller mobiliser euh, par ailleurs. Fait que ça ça, mmh. euh, c'est quand même intéressant. Ça fait un peu, euh, ça complète pour la dimension physique des effets bénéfiques. On peut à, s'intéresser maintenant à la dimension psychologique où je commençais à dire, ben justement ou ses, aff- ses effets apaisants, régulateurs de la présence de l'animal. Évidemment, si on veut bénéficier de la présence apaisante et régulatrice, ce ne sera peut-être pas avec, euh, avec Jacques, le petit Jack Russell en délire, que ça va mmh. fonctionner. Hein? Il va falloir un, un animal qui est suffisamment calme lui-même, pour que ces neurones miroirs, les nôtres, aient des échanges efficaces, qu'il y ait une contagion émotionnelle qui nous amène dans quelque chose de plus apaisé. Ce que la littérature nous révèle aussi, c'est qu'on euh, va euh, pouvoir bénéficier de certains aspects plus physiologiques, notamment dans les jeux euh, d'hormones et de neurotransmetteurs, donc dans un contact physique chaleureux avec un animal apaisé, dans un contact visuel soutenu et volontaire, là, quelque chose de chaleureux, et non, je te fixe, et là, tu deviens mal à l'aise par cette fixation oculaire, hein, quelque chose qui est mutuellement consenti, on aura une libération de cytocine tant dans le corps de l'humain qui regarde et qui flatte, qui caresse, que dans celui de l'animal qui observe à son tour et qui consent à la caresse. L'ocytocine, c'est cette hormone qu'on dit du lien, de l'amour, l'hormone de l'affiliation, c'est une hormone qui est libérée entre des amoureux qui se perdent le regard dans le regard de l'autre, tout ça avec une dilatation des pupilles. Donc, on se sent bien. Alors, ça fait partie des mécanismes qui, peut-être, expliquent un peu les effets de cette présence apaisée et apaisante à l'animal. Et moi, je trouve merveilleux qu'elle aille dans les deux sens. Donc, ce pas que l'animal qui a un effet sur nous. Nous aussi pouvons, à certains moments donnés, quand notre compagnon est trop activé, l'appeler dans le lien, faire cette prise de contact... Régulatrice, réassurante, et de cette façon-là, arriver à un apaisement mutuel. Donc, on aura ces effets-là. On aura des effets aussi documentés sur la réduction de l'agressivité. Donc, il y a de la recherche qui s'est faite, par exemple, en milieu carcéral, où euh, les animaux de médiation animale et leurs intervenants, hein, parce que Évidemment, l'animal est l'ambassadeur, il est à l'avant-scène, mais il y a un intervenant derrière et dépendamment des qualifications de cet intervenant, on peut penser que ça module les effets aussi. Donc, la réduction de l'agressivité euh, est documentée. On a euh, toutes sortes d'autres effets aussi qui vont glisser vers la dimension, je dirais, euh, plus euh, entre le psychologique et le, l'interactionnel, l'interpersonnel, le social. Donc, on a cet animal qui peut se faire un puissant catalyseur du social. Si je vis avec une différence, j'ai une déficience, j'ai un, un, quelque chose de notable qui fait que, face à ma différence, les autres peuvent se détourner un peu ou ont moins le réflexe de venir vers moi. Je suis moins bien socialisé, je suis plus ostracisé cet animal-là, lui, catalyse le social il peut faire que des gens viennent me parler, mmh. viennent vers moi parce qu'ils sont attirés par ce chien qui est à mes côtés. Et comme moi, je suis à l'autre bout de la laisse, je bénéficie par extension du capital de sympathie mmh. accordé à l'animal. Donc ça, ce sont des effets non négligeables. C'est même intéressant de voir que dans la littérature, euh, On s'est penché à un moment donné, et là je sors de la médiation animale zoothérapie pour parler du chien d'assistance, par exemple, le chien d'assistance pour les personnes ayant un handicap visuel. On s'est aperçu que dans les effets documentés, oui, il y avait le fait que M. Tremblay, depuis qu'il a son chien d'assistance, peut se déplacer plus librement dans son quartier, dans sa communauté et aller chercher sa peinte de lait au dépanneur. Mais plus fort que ça encore, dans ce que les monsieur Tremblay de ce monde rapportent, c'est l'effet socialisant. Depuis que j'ai ce chien d'assistance, les gens me parlent. Mon mmh. handicap n'est plus une situation qui gêne et qui euh, détourne, mais quelque chose où oh, on, on, on parle. Donc ça, euh, c'est quand même assez important là, dans notre mmh. vécu social. On est des primatiaux, après tout, hein? cette mm-hmm. dimension-là, groupale, elle est très, très importante.
0: Je pense aussi à certains de mes patients qui euh, vont parler de leur animal comme étant le, un un peu le sens de leur vie à certains moments. Des gens qui vont être très isolés ou qui vont avoir des pensées suicidaires euh, ou même des, des difficultés au niveau relationnel. Euh, l'animal va être vu comme celui qui ne va pas les abandonner. va être vu comme celui de prendre soin de cet animal-là. Ça, ça les ancre dans la vie. Ça leur donne un, un sens. Des fois, ils vont, quand on va faire un... Le, le, le plan de, de sécurité pour les euh, idées suicidaires, euh, parmi les raisons de ne pas passer à l'acte, l'animal va être le premier qui va être nommé pour ces personnes-là un petit peu plus isolées. Donc, il y a, il y a aussi euh, c- cet aspect-là, je pense.
1: Tout à fait. Tout à mmh. fait. Alors, dans les effets de cette présence, ce qu'on s'aperçoit, peut-être ça vaut le coup de le dire, hein, c'est quand même un foyer sur deux au Québec qui vit avec un animal de compagnie. Donc, les familles... Québec, elles sont euh, euh, à 50 là, des familles interespèces. Et quand on interroge les gens sur euh, quel statut, comment ils perçoivent cet animal à leur côté, eh bien, ce qu'ils évoquent, c'est que c'est un membre de la famille. Donc, mm. on n'est pas dans un rôle utilitaire, on est dans quelque chose qui est foncièrement relationnel. Pour le primate social que nous sommes, nous les humains, il y a certes besoin de base dont celui d'être utile de pouvoir je dirais mettre au service se mettre au service de l'autre mettre au service de l'autre une prise de soin si oui. je suis isolée par mes défis euh, xy je, je, me re, je me retrouve en situation d'isolement ou Souvent, c'est moi le bénéficiaire des, des soins ou des attentions des autres. Il y a plein d'intervenants autour de moi. Je suis mmh. toujours celui qui est le patient qui reçoit mmh. les soins sans jamais avoir la possibilité d'investir ce besoin de me sentir utile et de, à mon tour, prendre soin d'autrui. Euh, les, les patients clients qui sont gravement fragilisés ont que ce soit pour une courte période de leur vie ou pour des états plus chroniques, euh, vont souffrir beaucoup de ça. Et l'animal non humain, il permet, lui, que l'on prenne soin euh, de manière peut-être un peu moins complexe, j'aurais envie de dire du moins en apparence, mais ça c'est une autre histoire, mais il la prise de soins à l'autre et le sentiment d'utilité qui en résulte devient accessible. Et l'investissement émotionnel qui est fait euh, est très, très puissant. Et tu fais bien de le dire, pour certains, euh, c'est... Peut-être ce chien, ce chat, est l'être le plus significatif, au fond, dans leur vie, parce que la proximité, l'investissement affectif, le temps euh, passé à soigner, tout ça, et ça peut faire une grande différence. On dit d'ailleurs, les études commencent à parler autour, par exemple, de la question du deuil animal ou qui est un deuil complètement euh, mal compris, mais connu, quoique de moins en moins, fort heureusement, mais on dit que ce deuil peut être plus souffrant ou avoir des répercussions plus grandes que le deuil d'humains qu'on côtoie moins souvent ou qui ne sont pas tant que ça dans notre quotidien, bien qu'étant euh, ayant été à d'autres époques des figures importantes de notre vie, ben là, dans le cas c'est les poilus, et euh, ça, c'est très, très important. Alors,
0: comme on mmh. le disait,
1: pour des gens qui ont des défis relationnels, l'animal peut devenir aussi un refuge inestimable. Mmh. Pas pour s'enfermer dans cette relation et devenir juste la mère au chat là, qui s'isole de plus en plus. Non, parce que l'animal, il offre le social aussi. Il permet de catalyser ce social-là. Donc, il peut devenir un Assurément un véhicule pour une resocialisation. Et quand on a un intervenant, comme en médiation animale, zoothérapie, nous, on se formés pour cap- capitaliser sur ces, ces, euh, ces effets possibles-là et les mettre au service d'une resocialisation, par exemple.
0: Puis, je peux permettre de l'aparté parce que tu parlais du deuil animal. J'invite les gens qui nous écoutent à, à aller écouter l'épisode sur le deuil animal que j'ai fait dans la saison 2 avec une psychologue qui avait cette spécialité-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous y faire. Justement, dans cet épisode-là sur le deuil animal, on parlait du fait que le deuil va être plus important, plus notre relation va être proche avec l'animal. Et donc, la plupart du temps, il y a certaines espèces quand même qui vont être plus proches de certaines espèces. Le chien, généralement, plus que notre tortue, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut se dire que c'est un peu la même chose pour l'effet bénéfique de la présence animale sur la santé physique-mentale? Est-ce qu'on peut se dire que euh, la présence de certains types d'animaux, certaines espèces, va avoir davantage d'effets que, que d'autres?
1: En fait, si on parle de, de science actuellement la science a beaucoup plus documenté de par leur popularité, beaucoup, beaucoup le chien, un peu le chat et le cheval. Donc, ce sont les espèces qui sont les plus représentées. Toutefois, j'en tirerai pas de vaste conclusion parce qu'il est vrai de dire qu'avec certaines espèces que l'on côtoie, qui nous semblent plus familières, au fond, euh, le lien se crée plus facilement. Par exemple, le chien qui est quand même une espèce qui s'est développée, dont, dont l'origine même s'est développée au contact des humains. Tu sais, quand les humains dans l'histoire se sont sédentarisés, à un moment donné, ça crée une, une opportunité, une niche écologique. Quand on fait un camp de base, on a notre coin cuisine, notre coin latrine et ça, ce sont des ressources alimentaires discutables selon nos goûts à nous, mais bon, des (rire) ressources alimentaires pour qu'un petit canidé devienne le chien dans le fond. Donc, cette espèce-là, elle s'est développée directement au contact des humains, donc ils sont les chiens hyper adaptés pour nous lire, pour nous comprendre et nous aussi. On a une vaste histoire de co-développement, peut-être un, un 35 000 ans là, donc c'est pas rien. Alors c'est pourquoi il est facile, plus facile de connecter avec un chien, de se comprendre, d'être compris. Mais j'ai, en termes cliniques et d'expérience personnelle, je dirais suffisamment vu de liens entre des humains et d'autres espèces pour ne pas faire l'erreur de dire préférentiellement choisissez des chiens parce que eux autres ça marche puis les autres pas non ça dépend vraiment de comment on va s'investir avec ces êtres-là et qu'est-ce qu'on va aussi déposer dans ce lien sur la question du deuil par exemple que tu évoquais tout à l'heure pour, pour traiter, moi, des, des personnes qui euh, vivent avec des, des deuils animaliers, euh, dans ma, ma pratique en psychothérapie, parmi les éléments qui viennent compliquer ce deuil, c'est ce que l'on dépose. Quand ce, cet animal, par-delà un être sensible, intelligent, communicant devient presque une extension de moi, dans lequel je dépose ma sensibilité, je ben, quand ce lien-là se termine, si je n'arrive pas à récupérer les projections, hein, le, les morceaux que j'avais mis, euh, et à ce moment-là, je vis ça comme une amputation. Et là, ça devient très compliqué. Et c'est là que le travail de thérapie est important pour venir se réapproprier quest ce qui avait été mis dans ce lien. Mais ça, on peut le faire. Je me souviens de quelqu'un euh, qui avait déposé des parties importantes d'elle dans la relation avec ses Bloody Parrot, qui sont une variété de cyclidés, des poissons. Elle avait établi une relation euh, très soutenue avec ces êtres-là, qui souvent, parce qu'ils sont loin de nous, évolutionnairement, ils sont loin des primates que nous sommes, les poissons, puis ils mm-hmm. sont loin aussi dans notre culture. On, on, on les mange ou ce sont des ornements, beaucoup plus que des mm-hmm. êtres que l'on a investi relationnellement. Mais pour les gens qui le font, La littérature nous démontre que, par exemple, les poissons sont beaucoup plus relationnels que ce qu'on pensait, vivent des émotions. Alors, pour cette dame qui avait réellement établi une relation, des reconnaissances faciales, euh, toutes sortes de rituels avec ces poissons derrière la vitre qui réagissaient, pour elle, il y a eu à la fois des effets très bénéfiques du temps de leur longue longévité. C'est un animal qui peut vivre comme 25, 25 ans. Et puis, euh, avec des, des, des chagrins assez prononcés à la mort de, de ces animaux, euh, ces, ces poissons-là. Là. Donc, euh, je ferai attention. On a dans notre histoire longtemps cru que quand ce sont des mammifères, il y a quelque chose qui se passe. Puis les reptiles, les poissons, non, ça, ça sent rien, ça vit rien. Et, et c'est très faux. La littérature est en train de nous dire que si on cherche du relationnel et de l'affectif, on en trouve même dans des espèces qu'on n'aurait pas pensées.
0: Bon, ça me donne pas plus envie d'avoir un, un, un serpent de compagnie, mais, <rire> mais je comprends.
1: <rire> <rire> tu as quand même raison de dire, je vais juste terminer là-dessus, mais tu as quand même raison de dire, euh, janick que euh, quand l'espèce, dans son éthologie, en hein, son registre comportemental en milieu naturel, est une espèce sociale, on a une longueur d'avance parce mmh. que les espèces sociales, on partage les mécanismes d'attachement, tout ça donc elles seront capables de s'attacher à nous et nous à elles donc mmh. effectivement, ton serpent euh, il est un peu limité il prend pas soin de ses petits, il pond des œufs, il s'en va, donc ça, ça peut mais encore là, ça dépend de certaines variétés bref, il y aurait matière à discussion, même chez les serpents
0: <rire> c'est juste que c'est moi, c'est ma grande phobie dans la vie, les serpents, donc c'est pour ça <rire> pas sûr qu'il y aurait matière à discussion, mais c'est très personnel à moi. <rire> euh, parlons maintenant de, de, de... En fait, je trouve ça super intéressant ta façon de parler de comment l'animal euh, est comme un co-thérapeute pour toi euh, dans, dans ta pratique. Là. C'est un peu comme ça que, que je l'interprète. Euh, c'est quoi les caractéristiques d'un bon animal co-thérapeute?
1: Bien, pour moi, cet animal partenaire... Euh... En fait, je, je t'avouerai que j'aime bien que tu dises co-thérapeute, mais en même temps, euh, pour être dans ce domaine depuis un bon bout de temps, il y a tellement eu, euh, comment je dirais, d'élan passionnels autour du métier, avec cette idée de, qui, 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 qui tient presque de la magie ou du miracle, ou des attributions trop grandes par rapport à ce que l'animal magique et merveilleux mmh. fait. Euh, et ça a longtemps nuit à ce champ de pratique où la médiation animale, elle a longtemps pas été prise au sérieux par le reste du corps médical ou du corps soignant santé, services sociaux, parce que, justement, il y avait cette aura un peu, euh, moi j'aime bien dire zozotérique, donc il y avait un peu cette aura-là. Or, maintenant, on a une science qui valide, qui se passe bel et bien des phénomènes, que co d'accord. En sourdine, <rire> moi, je vais dire animal partenaire ou animal médical. Mais euh, tout à fait. Alors, comment euh, on les repère? Ça dépendra vraiment euh, de notre pratique. Hein? Ça, d'abord et avant tout, ça dépendra de euh, ce que l'on, quelles sont les tâches. De la même façon que lorsqu'on repère un employé, on est à la recherche de, d'employés pour XY fonction de travail, bien, ça va dépendre du descriptif d'emploi. Donc, pour moi, dans mon bureau de consultation en psychothérapie et à médiation animale, je vais assurément chercher point 1 et à mettre, à surligner là au marqueur jaune beaucoup, beaucoup, un animal qui consent à être là. Ce n'est ni un outil au service de l'homme que l'on utilise, ni un exécutant qui doit obéir à ce qu'on lui demande de faire. C'est un partenaire qu'on sollicite parce qu'il a des choses à raconter, à dire, un éclairage différent à amener sur différentes situations. Donc, pour moi, condition numéro un, il doit consentir à être là, être intéressé par ce, ce métier, ce boulot qu'on lui propose. Euh, en contexte de relation d'aide, les poilus, on les aime, pour ma part, externaliser donc, ils communiquent facilement histoire que le patient, le, le client, le bénéficiaire puisse faire une lecture de ce que le chien si on pense au chien, mmh. aura à dire, évidemment, une parole comportementale, mais une parole tout de même. Donc, plus ils sont externalisés, faciles à lire, communiquants, et plus ce sera aidant pour euh, les bénéficiaires. Ensuite, moi, je les aime assez sensibles et mmh. intéressés, intéressés par cette souffrance humaine qui est le lot de mon métier. Oui, il y a des joies, il y a des régulations, mais il y a aussi beaucoup de de souffrance quand on consulte et on va dans dans ces aspects-là. Donc, on va vouloir un chien qui est euh, un animal, un chien, un chat, un cheval qui est plus intéressé que la moyenne des ours par la rencontre de l'humain. qui va dire, même si toi, tu euh, respires la peur un peu, puis que tu as l'air inquiet, puis méfiant, puis souffrant, moi, je veux tout de même aller à ta rencontre. Donc ça, ce petit plus au niveau social, je vais souhaiter un animal qui est très euh, motivé, donc euh, que même si euh, on, on... je dirais, on se frotte à de l'adversité. Il relève ses petits poils, puis on y va ensemble. Donc ça, c'est important. Je souhaite un animal qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, dans le lien avec moi. Mmh. Les poilus qui travaillent en solo et qui ne font pas alliance avec l'intervenant et qui s'en vont rencontrer les patients pour prendre toutes les mots m du monde sur leurs épaules, ils ne feront pas long feu. Ils vont développer de l'épuisement professionnel, des maladies du stress, c'est le même genre, ils vont faire des burn-out, c'est le même genre de, d'épuisement ou de symptômes qu'on va voir chez des intervenants qui n'arrivent pas à bien réguler les charges qu'ils absorbent. Donc, pour ça, parce que le chien, lui, n'aura pas le type de formation dans sa posture, dans comment accueillir des charges émotionnelles. Il n'y aura pas ça comme moi qui suis formée, mettons, en psychothérapie, puis qui vais en supervision, puis à l'ouette. Il, a, il doit impérativement faire équipe avec moi. Donc ça, sa capacité à faire équipe, elle est extrêmement importante. Et l'autre qualité que je dirais que je recherche, c'est sa grande capacité à se réguler. Donc, dans mon bureau, je souhaite, par exemple, une flash la mini-queen, qui est une petite chienne rusquitoï de 5 livres, livres, ou encore monsieur Renaud, un mâle berger belge. Je les souhaite suffisamment sensibles pour que quand la personne assise euh, est en train de parler et ouop, là elle commence à embarquer dans un contenu qui est plus exigeant et là, oh là là, ça monte et elle s'en rend presque pas compte et elle est partie et, tranquillement on sent que euh, la tension se construit. Moi je veux une petite flash qui par ailleurs dormait parce qu'elle n'était pas sollicitée dormait euh, dans son petit coussin sous l'aquarium, dans le bureau et là soudainement se réveille et commence à s'agiter un peu donc montre dans son corps, les effets de ce qui est en train de se vivre, de se construire en séance, parce qu'elle le joue dans son corps. Cette, cette, ça fait une espèce de contagion émotionnelle et elle, elle essaie de se réguler. À partir de là, moi, ça, ça va me permettre de dire, « Oh, Flash, on dirait que toi, ça t'agite. » Madame X, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? On dirait que Flash s'agite là et ça va devenir soutenant pour que Madame prenne un temps d'arrêt s'intéresse à son expérience en cours et constate que oh elle aussi elle est au fond agitée et là on va découvrir qu'est-ce qui nous agite comme ça et éventuellement quand le processus de mentalisation où j'arrive à c'est que ces, ces sensations deviennent des émotions qui deviennent une pensée en image puis une mise en mots là pouf! La tension rebaisse et Flash peut re- retourner à sa petite sieste. Et là, ça permettra de dire, bon, Flash, ça y est, on a, je crois qu'on a réussi, à, on a trouvé, là, il y avait quelque chose là. Des fois, la chienne va agir carrément, se mettre à aboyer. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Euh, j'ai l'impression, que est-ce qu'il serait possible, Madame X ou Monsieur Y, qu'il y ait quelque chose dont vous ne parliez pas en ce moment? On dirait que Flash, elle, elle insiste pour... Comme si toi, tu dénonces quelque chose à haute voix. Alors, allez, parle, parle humaine. Est-ce qu'il y a mmh. quelque chose dont vous aimeriez parler et que vous n'arrivez pas? Et là, la personne fouille. Bien, peut-être que ouais, c'est vrai que... Puis là, commence un thème. La chienne se calme. Ah, on a trouvé quelque chose. Donc, on va être... Voyez, on a besoin d'un chien qui est sensible qui le manifeste suffisamment pour que je prenne appui là-dessus, qui va communiquer elle-même des choses et être entendue. Et lorsque l'affect, quand quand on arrive à trouver un sens et que la charge rebaisse, je souhaite que mon animal se régule et qu'il rebaisse pour pouvoir dire, « Voyez, il y a quelque chose, on on, on ne l'hallucine pas cette charge-là qui vous habite. » Vous mettez des mots là-dessus, il se passe quelque chose et Flash est apaisé. Et là, les patients sont, dans les premiers temps, assez interloqués parce que c'est dur à croire, ça, que de juste parler, ça va nous aider pour vrai. Mais si, mais si, <rire> mettre des mots sur notre vécu interne, s'y attarder, euh, l'éprouver réellement, ça marche et l'animal va montrer ça. Donc, je veux un chien qui régule bien.
0: Donc, il va être une espèce de de miroir à ce moment-là dans lequel le patient peut se regarder et se comprendre.
1: Tout à fait. Il va jouer ce rôle de de miroir, de haut-parleur et parfois une fonction carrément d'alerte. Flash est vraiment bonne là-dedans. Et chaque animal aura ses ses rôles préférentiels. Il y a des chiens, par exemple, euh, ou même je pense à Doris qui est ma chatte. C'est une chatte consolatrice. Ici, dans le bureau, il y a ce qu'on appelle la petite porte des lutins, donc en hauteur, dans le coin de la pièce, il y a des passerelles, puis il y a une petite trappe qu'on laisse ouverte et et qui donne sur un réseau de passerelles dans d'autres pièces. On peut avoir une patiente, imaginons la même Madame X de tout à l'heure, qui s'agite, et là, ce n'est pas Flash qui est là. Euh, Flash avait décidé de ne pas venir travailler ce jour-là, mettons, et comme elle devient agitée, On a Doris qui apparaît par la trappe des lutins. Au début, on croit à des hasards. Et au fil du temps, on s'aperçoit que ce n'est pas des hasards qu'elle arrive à ce moment précis. Elle s'en vient et là, elle va se mettre à malaxer la patiente et la travailler au corps. Et cette patiente va se mettre à gratouiller le chat tout en parlant de ce qui s'arrive avec son patron, puis comment c'est compliqué tout ça, puis que ça lui rappelle d'ailleurs sa mère, puis ça l'énerve. Je fais des, des grands clichés, là, mais c'est mm-hmm. pour les fins de, <rire> de l'illustration. Et par cette régulation physique, par l'action du chat, il y a quelque chose où, où on arrive à se réguler dans le corps et on arrive à mieux penser. Et éventuellement, quand quelque chose rebaisse, la chatte va se coucher sur les cuisses de la personne. Puis peut-être même après un certain temps, repartir là où elle est venue. Elle a fait son action. Donc, mm-hmm. chacun... T'sais, là où flash la, la petite Rusquitoille aime bien les fonctions de alerte rouge, il y a quelque chose que tu ne parles pas. Elle, elle dénonce là, carrément. Ben, Doris Lachat a plus une fonction régulatrice. Elle vient nous travailler au corps jusqu'à ce qu'on arrive à rebaisser notre émotion. Et chacun jouera leur rôle. Moi, j'ai la chance d'avoir une vaste équipe interespèce, une vaste équipe animale Donc, chacun joue préférentiellement son rôle là-dedans.
0: C'est drôle, quand tu tu parlais de tout ça, ça me faisait penser à... euh, Parce que c'est ça, les animaux sont tellement différents les uns des autres, même si c'est la même race ou peu importe, à quel point ils sont différents sur le continuum de la sensibilité. euh, Je connaissais un chien qui, euh, dès que quelqu'un tombait enceinte, avant même que la personne le sache, le chien avait tendance à aller euh, s'intéresser au ventre de la personne. Puis j'ai une amie qui est enceinte de huit mois, elle est très enceinte, puis son chien ne s'est jamais intéressé à son ventre. Donc, tu sais, c'est, c'est comme tellement différent comme, euh, que, c'est ça, comme réaction, finalement, à, à la même chose. Là.
1: Ça, c'est vraiment intér- intéressant ce que tu dis, Jannick. Et j'ai envie d'ajouter là-dessus que, tu vois, ça, ce sont des, élè- des, des éléments en lien avec le repérage de talent, que la f- formation mettons, en médiation animale zoothérapie quand on est formé, pas une semaine ou deux, mais une formation plus substantielle, on va pouvoir repérer ces éléments-là et apprendre à en faire quelque chose, à soutenir les talents de mmh. cette personne canine pour qu'elle puisse inscrire ces talents-là dans euh, vraiment une formation puis éventuellement euh, une mise en action. Dans l'exemple que tu donnes, je pense bien que ton ami, dont, euh, qui est enceinte de 8 mois, son chien, il sait ça depuis très longtemps, lui aussi, parce mmh. que les chiens ont l'odorat suffisamment développé pour saisir les changements hormonaux pas mal avant nous et nos testings. Euh, ça, j'en suis convaincue. Toutefois, son chien, à elle il n'a pas envie d'en faire quelque chose. Alors que l'autre chien que tu évoques, lui, non seulement il saisit cette information, mais il a envie d'en faire quelque chose, il a envie d'investiguer ça. Et c'est ce qu'on veut euh, chez nos partenaires en médiation animale. On veut des chiens qui ont envie de faire quelque chose avec leurs compétences, puis on veut des humains qui ont suffisamment de formation, de compétences pour repérer ça et aider le chien à organiser ce, ce qu'il a un peu naturellement dans le fond. Donc souvent, tu sais, quand on regarde euh, sur les réseaux sociaux, on voit des petites vidéos là, de chiens qui sont en train de, d'agir sur des humains, puis là ça nous touche au cœur, puis souvent on a cette idée là, qu'il il doit y avoir eu tellement un vaste entraînement derrière tout ça. La réponse est non. Souvent, il n'y a mmh. pas de vaste entraînement. On, le, les chiens font ça, les, les chats font ça. Et le rôle de l'intervenant dans sa fonction formatrice, c'est d'orchestrer, de guider, d'orienter, de canaliser ce talent qui était là de toute façon. Un peu comme on le fait quand on forme des humains aussi. Hein, au fond. C'est, hein, c'est le même principe.
0: J'imagine qu'il y a quand même un, bon, un fit aussi avec l'humain, dans le sens que euh, sais je pense à mon chien Olaf euh, qui vient avec moi dans mes rencontres, il n'y a pas la même réaction avec tous mes patients. Visiblement, je pense qu'il connecte plus avec certains qu'avec d'autres. Donc peut-être tantôt, quand tu parlais de ton chat qui va aller consoler, euh, est-ce que tu observes qu'avec certains patients, cette chatte-là ne viendra pas nécessairement ou d'autres qui vont, qu'elle va venir tout de suite, tout de suite?
1: Mm. Excellente question. Pour Doris, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que comme c'est une chatte qui, au fil du temps, est vraiment devenue une partenaire, est vraiment formée à ce type de travail, sa fonction de chatte régulatrice, je pense qu'elle transcende ses ses goûts personnels en matière d'humain. C'est-à-dire qu'elle va faire ça pas mal systématiquement, peu importe ses affinités avec tel ou tel patient. Elle joue ce rôle. Euh, Par contre, il est vrai de dire que les affinités euh, vont être importantes. Et de la même façon que moi, comme psychologue, oui, je peux avoir des affinités avec les patients, mais par-delà les affinités, il y a même tel patient, je vais raisonner à tel aspect de son vécu. Moi, ça va s'éprouver comme ça, alors que l'autre intervenant à côté, au contact du même patient, résonne à un autre volet de son vécu. Donc, c'est là où, c'est ce que moi j'appelle tout ce champ merveilleux de l'intersubjectivité, dans ce cas-ci, interespèce. Donc, comment... Ma subjectivité à moi, celle du patient, se rencontre. Comment le patient, sa subjectivité, celle de Doris versus Marilyn Monroe versus Renaud le Berger vont se rencontrer. Ça sera pas toujours la même façon. Et quand on a la chance, comme c'est mon cas, de travailler avec une équipe, ce que ça fait, c'est que dans les prises de contact, moi, je vais m'organiser pour faciliter cette rencontre avec l'équipe, et là, il y aura des affinités. Euh, Si la patiente s'intéresse, moi, j'imaginais qu'on ferait la séance avec Flash, mais elle, elle est totalement appelée par Martial la petite nouvelle une chatte qui est derrière la porte vitrée et qui euh, miaule pour venir chose qui fait pas tant que ça d'habitude mais là il y a comme une instance mm. donc c'est là où moi j'aurai cette souplesse de dire ben OK Flash tu seras si tu veux tu viens avec mais euh, tu sais je replace ça dans ma tête puis, Ben, Marcia, si tu as envie d'être des nôtres, est-ce que c'est correct pour vous, Madame Tremblay? » Puis là, oui, parfait, on ouvre. Et au fil du temps, moi, j'ai appris à faire confiance que si Marcia euh, se manifeste présente, il y a une raison, d'habitude pas un hasard. Et très rapidement, on va, en en tirant le fil de ça, en se laissant élaborer autour de « qu'est-ce qui fait ?» Et en travaillant aussi avec le récit de vie des animaux. Et moi, je vais faire ça. Je vais un peu expliquer. C'était une chatte errante. Elle était une, une maman qui était en détresse. Il a fallu l'amener à la... Elle a été récupérée par la SPCA. Elle est venue ici pour trouver un espace où avoir ses petits bébés en sécurité. Puis finalement... Elle semble avoir vraiment investi euh, cet endroit, puis elle, elle, on lui a offert un job, puis euh, le j'ai vie, au fond. Et on, le récit, hop, souvent, ça va trouver écho, et là, on s'aperçoit que la patiente va ouvrir sur un vécu d'adversité lorsqu'elle est enceinte pour la première fois, elle n'était pas certaine de le garder, bla, 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 et elle n'aurait pas ouvert là-dessus à la première séance. C'est, c'est, elle l'ouvre, parce qu'il y a des sensibilités qui se rencontrent et il se passe quelque chose. Donc ça, c'est la portion intersubjective euh, qui est sujet à caution, évidemment. Il n'y a pas de, de vaste littérature pour le moment qui euh, vient étayer tout ça. Par contre... On commence dans le champ, par exemple, de la psychothérapie psychanalytique. On s'intéresse à ces, en, à ces enjeux depuis belle lurette entre humains. Et moi, à partir de cette théorisation, ben, j'adopte un peu cette lunette puis j'ai l'impression de reconnaître ce genre de phénomène dans mon bureau. Je peux me tromper, mais au plan clinique, ultimement, que l'on se raconte des histoires ou non si ça fait avancer les patients puis que eux ils trouvent un sens et que l'animal est réjoui là-dedans ben moi je dis on se le raconte ce récit
0: donc, la dernière fois, quand on s'est parlé, euh, il y avait personne, pas, pas de chocs qui sont venus nous voir euh, pendant notre discussion. Et puis là, cette fois-ci, il y en a deux euh, qui sont venus, en tout cas, deux que j'ai pu voir à, à l'écran. Euh, est-ce qu'il y aurait une explication euh, sur, je ne sais pas, ton état à toi, sur, euh, est-ce que ça, c'est une interprétation qu'on pourrait faire?
1: Tout à fait, tout à fait, parce que les effets que l'on, évidemment, que, que l'on observe ne se limitent assurément pas aux au, au patients euh, en présence aux clients, mais bien à, à cette synergie-là qui opère. Donc, dans ce contexte-ci, on a Marilyn Monroe, qui est habituellement dans une fonction de marraine des chatons orphelins qu'on accueille. Donc, c'est son boulot et elle est dans la pièce de thérapie qui fait aussi office de, de vaste maternité pour les bébés. De ces temps-ci, euh, les, les Bébés sont devenus des ados qui ont trouvé leur famille, sauf une. Et puis, euh, on dirait que notre Marilyn, est-ce que en venant dans le bureau comme ça, plutôt qu'en restant en haut, qui est son territoire, est-ce qu'elle est en train de dire, bon, écoute, euh, j'ai fait ma mission, euh, je suis prête pour d'autres aventures. Donc, moi, je pourrais l'interpréter comme ça, comme un désir euh, d'en être pour de nouvelles aventures dans le bureau de consultation, parce qu'elle vient aussi, mais ce n'est pas son rôle de prédilection. Elle aime mieux élever des bébés quand il y en a. Puis là, ben, elle est libre, donc peut-être qu'elle vient prêter patte forte, qui -hmm. sait, ou simplement, on est en fin de journée, puis il y avait moi qui est en train de de vivre dans le bureau, puis c'est une chatte très sociable, donc -hmm. elle a envie d'être avec moi. Peut-être que j'ai besoin de mâchage <rire> pour me réguler, moi aussi, parce que de, de parler avec toi, Jannick, de quelque chose qui me passionne comme ça, évidemment que ça m'active, je deviens débordant, puis je sais qu'on est limité dans le temps. Donc, il y a peut-être quelque chose où elle viendrait donner un petit coup de patte pour m'aider à me réguler, ça se peut tout à fait.
0: Puis, euh, parle-nous d'une de, de, de journée type pour toi. De quoi ça a l'air, une journée... Euh pour une personne qui a toute cette équipe autour d'elle?
1: Une journée au Centre humain animal, ben d'abord, ça ça tôt, tôt sûr, sûr que a l'équipe a poils, écailles et plumes, on a, au dernier décompte, je crois qu'on était à 36. Là. Euh, donc, vraiment une, une vaste équipe, sans compter les, les deux pattes aussi, qui viennent eux aussi avec d'autres partenaires. Donc, euh, probablement un plus, plus grand nombre que ça, mais je dirais sous ma responsabilité à moi. Il y a beaucoup de poilus, plumeux et caillus, fait que ça démarre tôt. Euh d'entrée de jeu savoir avec des routines de nourrissage, de soins d'habitat, de s'assurer que euh, l'environnement dans lequel évoluent ces êtres est intéressant. Euh, et je crois que pour faire ce métier et bien comprendre euh, ou, ou être bien en lien avec des êtres non verbaux, je pense que ça passe aussi par, dans mon cas à moi, cette cohabitation où c'est important de moi nourrir pour me rendre compte que, oh, toi, tu n'as pas d'appétit. Ça, c'est curieux. Est-ce que c'est une boule de poils parce qu'on est en saison nue ou est-ce que c'est que euh, le groupe que l'on a accueilli, ça a été gros pour toi puis là, ouf, ça te fait une réponse de stress qui te coupe un peu l'appétit? Donc, Petit post-it mental, je garde ça à l'œil. Alors, c'est vraiment dans les soins accordés euh, à ces êtres-là que je vais pouvoir aussi monitorer finement. Est-ce que je suis en train de leur en demander trop? C'est comme avec une équipe, euh, quand on coordonne une équipe humaine, si on ne se fait jamais de rencontres, de petits briefings, etc., puis qu'on fait juste être le patron quelque part en haut qui euh, envoie des courriels, ben, ça ne va pas le faire, on n'aura pas le climat. Et oh. je pense aussi que c'est comme ça qu'ils nous feront confiance.
0: Donc, en ce moment-là, c'est jamais les patients qui vont aller nourrir ou brosser ou euh, ça, ça fait pas partie de, du type de... Ah, je vois ton visage, oui,
1: finalement. Ça va faire partie okay. aussi, oui, oui. Au fil des ans, moi, j'ai développé un modèle de pratique qui s'appelle le modèle humain-animal de pratique en médiation animale zoothérapie. Et là-dedans, il y a toutes sortes de principes, bon, et il y en a un qui est le soigner par le soin, donc ça a à voir avec solliciter les patients, clients, élèves, dans une collaboration pour qu'eux aussi se mettent au service de cet animal, et si moi je suis un patient, je m'identifie au vécu de la belle Marcia, cette chatte qui a rencontré l'adversité et puis qui a eu des bébés dans un contexte compliqué, quand je prends soin d'elle, de ses, son adaptation, de bon, quand je suis en train de prendre soin d'elle, parce que je me suis identifiée, je prends quelque part soin de moi. Et on va expliciter tout ça à travers, par exemple, la psychothérapie. Pour s'assurer d'un, d'un réinvestissement, d'une généralisation, que euh, on comprend que quand on est en train d'apprivoiser un petit chaton orphelin très sauvage, on travaille aussi tout le, la rencontre à l'autre, le rapport à la peur, à l'insécurité et on fait ses, ses allers-retours. Donc, se soigner par le soin, il est important. Et de ce fait, tu as raison de dire que je ne serai pas toute seule à faire toutes les routines et les soins. Les patients euh, seront engagés aussi là-dedans. Mais dans la vraie vie, concrètement, ce n'est pas eux à 6h15 le matin qui vont venir nourrir les chiens. Disons. Ça, ça sera moi. Donc, il y a toutes ces routines. Puis ensuite, on est dans euh, l'arrivée des patients à partir de 8h. Tout le monde est un peu à sa place, fait ses, ses petites affaires. Et là, une personne va arriver. Euh, tout de suite, elle entre dans une zone animale où il y a des, des clôtures aussi, où ça dit « Vous entrez en zone humanimale, refermez les portes. » Et là, on est sur le territoire de ces êtres-là. On est chez eux. Et ça, c'est quelque chose aussi d'être accueilli. Alors, on aura mademoiselle Cabriole et madame Séguin il grimpe sur la clôture et ah, nous, a, nous accueille comme ça quand on est un patient. Il y aura peut-être les chevaux. De ces temps-ci, Fiona Laponette ne respecte plus les fils électriques qui circonscrivent l'espace des chevaux parce qu'ils ils sont groundés, euh, il n'y a plus assez de courant. Et elle a fait la petite audinie, elle passe entre les fils et elle s'en vient. Salut, moi, euh, ça m'intéresse de vous rencontrer. Donc, moi, évidemment, J'aurai l'œil parce que euh, les patients sont avisés pour la sécurité. S'il y a une fille a à la porte, ben, euh, attendez, je vais aller vous chercher au stationnement. Et là, on a une petite rencontre qui se fait. Ensuite, lavage de main pour euh, les patients. Peut-être un petit temps dans la salle d'attente où il y a l'aquarium. Ils seront déjà dans cet effet un peu... Propice à l'introspection en regardant euh, la famille de euh, goupilles s'ébattre dans leur aquarium. Et après ça, comme je le dis, de l'autre côté, il y a une porte et il y a des fenêtres. Et là, on voit euh, peut-être Gypsy, le petit chien qui est en socialisation, entraînement, qui est de l'autre côté. Il y a les chats qui vont venir. Parfois, il y a Marie. Marie Furie, la petite furette euh, qui se promène en liberté. Donc, euh, parfois, on est accueillis par Carl Gustave Oink et Clarissa Pigola, les cochons. Donc, là, tout ce beau petit monde viennent ou non dire bonjour et en fonction de qui dit quoi. Bien, l'intervention commencera et il y a des aides qui vont forcer un peu leur chemin jusque, jusque dans le bureau avec nous, puis on, on saura qu'ils ont peut-être quelque chose à nous dire et à partir de là, on va faire une séance de psychothérapie et puis moi, dans mes fonctions, en plus de ma conduite d'une psychothérapie, euh, il y aura m'assurer de faire circuler cette parole inter Comme j'en ai fait quelques mmh. exemples là où Flash a quelque chose à dire, euh, je l'entends, en quoi ça parle de vous, qu'est-ce que ça vous dit, ce qu'elle est en train de dire là, et on va circuler comme ça. Après 50 minutes, on se dit au revoir. Il y aura un autre lavage demain. Euh, Les chiens pourront aller se dégourdir. auront le choix d'en être ou non pour la prochaine. Les chats, eux, sont libres d'entrer, d'aller et venir comme ils le veulent. Et là, un autre patient. Et ça sera comme ça pour la portion psychothérapie, pour la portion enseignement ou ou projet, parce que je fais de l'intervention de groupe. Ce ce sont d'autres contextes, mais... euh, ça peut ressembler à ça quand on est en intérieur. Quand on est en extérieur, parce qu'on travaille beaucoup dans différents espaces, les quatre murs du bureau de consultation, c'est un, un cercle de travail, je dirais. Il y en a un autre qui est l'enclos circulaire où on va à la rencontre des chevaux. Il y a un autre espace qui est l'enclos interespèce avec les canards, les lapins, les chats. En été, les tortues, c'est un autre espace de travail et il y aura aussi autour d'une espèce de rond de feu qui n'est pas nécessairement allumé, mais un autre espace qui nous permet d'être dans un un cercle, une zone de travail et non juste éparpillée dans l'univers et préférentiellement en fonction des besoins des patients, on habitera l'une ou l'autre ou la pièce de thérapie qui est plus grande, on habitera l'une ou l'autre de ces zones
0: donc euh, voilà pendant que tu nous parlais de tout ça euh, une idée qui m'est popée en tête, moi je travaille beaucoup avec les gens qui ont des troubles de personnalité limite donc qui ont des gros enjeux d'abandon et de rejet puis je me disais je pensais à un, une patiente qui a ce trouble-là, qui entrerait euh, dans cette zone animale et qui et qu'aucun animal ne viendrait, ou ne puis je me disais « oh est-ce que c'est déjà arrivé, puis comment est-ce que c'est repris ça euh, avec la patiente ou le patient?
1: » D'abord, c'est quand même un peu rare parce que euh, dans la multiplicité, il y a d'habitude toujours un peu quelqu'un quelque part qui va être intéressé à entrer en relation, ça pourrait arriver, je travaille aussi avec des gens qui ont des troubles de personnalité, ça pourrait arriver, mettons, dans une situation où nous allons à la rencontre des chevaux, et là, euh, le cheval qui a euh, décidé qu'il voulait en être, moi bon, je vais aller à la barrière, je vais dire euh, qu'il veut venir travailler, puis là, bon, il y a Rose, la jument, à Palousa, qui s'en vient, puis là, je mets ma patiente euh, dans un lieu sécuritaire, tu vas faire entrer la jument dans l'enclos circulaire, et ensuite, euh, moyennant quelques notions de sécurité, on ira à la rencontre des chevaux. Et il peut arriver des situations où l'animal euh, ne s'approche pas, où mm-hmm. la personne s'approche et l'animal recule. Et ça peut faire des choses comme ah, « à même pas mm-hmm. ». Donc, réveiller, alors je pense que comme en psychothérapie par ailleurs, ça, ce vécu subjectif de la personne, va juste être accueilli. C'est vrai, vous avez l'impression qu'elle ne vous aime pas. Est-ce que c'est ça, Rose? Je ne sais pas. Pourquoi elle ne vous aimerait pas, au fond? Et là, on va partir, et ça va avoir ouvert sur oui. euh, le fait que cette patiente ne se sente pas aimable, pas digne d'amour. Puis nous, on va accueillir ça mais en même temps, toujours avec une espèce de, de petit doute, peut-être vous, vous pensez ça. Moi, je suis pas certaine que ça soit ça, mais peut-être, on ne sait pas. Voyons voir. Et quand la patiente va se mettre à mentaliser, parler de son expérience de désamour, de, d'habitude, la charge baisse. Parce que, au fond, ce qui se passait en sourdine, c'est qu'elle elle arrive chargée de toutes ses appréhensions, de ne pas être choisie, de ne pas être aimée, elle qui voudrait tellement. Puis, tout ça fait quelque chose de si exigeant sensoriellement que l'animal, puis émotionnellement, que l'animal, il fait « Oh mon Dieu, surtout le cheval, moi, je ne rentre pas dans cette bulle-là, c'est beaucoup trop chargé. Mmh. » Et parce qu'on accueille ce qu'elle a à en dire, et qu'on prend le temps, des fois, on va juste avancer une botte de foin, et s'asseoir là-dessus, ben, peut-être pas avec la jument, parce que là, elle viendrait préférentiellement pour manger le foin. <rire> imaginons, on, on mm-hmm. se met on se met une chaise, la patiente se met à parler de ça, et là, ouf, il y a parfois une libération de larmes, hein, ça va la faire pleurer, c'est difficile ça, et on écoute ça, ça comme tout le reste d'ailleurs, et parce que ça se régule, ouf, Rose délaisse ses brins d'herbe au sol, et pou, pou, souvent va s'avancer. Quand ça régule, d'habitude, les, les oh, on apparaît dans le champ de conscience du cheval, et là, il s'avance, et « Ah, ok, Rose, je ne sais pas pour vous, Madame X, je ne sais pas si ça a à voir avec le fait qu'elle vous aimait ou non, mais je sais, en tout cas, que quand vous, vous m'êtes apparu chargée et quand vous avez réussi à mettre des mots là-dessus et que ça s'est libéré, Je pense que là, il y a de la place pour une rencontre. C'est ce que tu as l'air de dire. Là, la jument va faire. Dans le langage de chevaux, on dit que quand les chevaux mâchonnent, ils sont un peu dans une action réflexive, dans une détente à l'intérieur d'eux. Donc, souvent, la jument, elle va mâchonner là-dessus. Ça semble avoir du sens. Et là, parfois, il peut y avoir des mouvements de de prise de contact. Donc, dans ce contexte-là, T'as raison de dire, Jannick, que très rapidement, au contact de l'animal, les enjeux en profondeur de la personne vont se jouer. Et c'est parce qu'ils se jouent en live sous nos yeux qu'on va pouvoir s'en saisir pour les explorer, euh, jouer, rejouer, rejouer encore cette prise de contact, cette rencontre qui nous rend si pas bien. Et à chaque fois, on va le faire et le refaire et devenir plus plus aisée et on aura une patiente, par exemple, qui pourrait ré- ré- réfléchir au fait, découvrir d'elle que moi, là, je suis tellement sensible, j'ai tellement peur d'être abandonnée, je veux tellement fort que mon désir, là, il se met dans le chemin de mon écoute sensible à l'autre. la jument est en train de manger, moi, je me garoche dessus, euh, puis en même temps, quand elle est rendue disponible. « Oh mon Dieu, là, je ne sais plus quoi faire dans ce lien. » Et là, tu as une patiente qui va faire des liens avec, comme ça que ça se passe avec les hommes. Tellement peur qu'ils ne m'aiment pas. « Je me garoche. On a des relations sexuelles rapidement. Mais après ça, je je suis coincée. Ce n'est pas ça que je voulais. » Parce qu'on est dans un cadre sécuritaire et qu'on a un partenaire de jeu formidable qui est Rose la Jument, on va pouvoir jouer et rejouer ça de manière sécuritaire pour décortiquer comment ça marche, puis en même temps, arriver à, à je vais dire entre guillemets, processer, à réguler, à, à prendre conscience de, de tous ces traumas passés et d'en faire quelque chose dans l'ici et maintenant à, à l'aide du cheval, dans le fond.
0: Puis quand tu parlais de, du cheval qui m'enchouille à plusieurs reprises dans, dans l'enregistrement, ça me, ça, ça, ça me dit à quel point il faut être formé dans la compréhension du langage animal pour pouvoir faire euh, ce travail-là aussi, pour pouvoir interpréter. Euh, donc, ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi la formation pour pouvoir euh, euh, faire la thérapie euh, avec un animal
1: partenaire? Hmm. Bien, on se chouette que tu le soulignes, parce que effectivement, justement si on fait des, du pouce sur l'exemple que tu as, qu'on, qu'on vient de, de, de déplier ensemble, si je ne suis pas formée, puis que je dis ben non, ben non, c'est sûr qu'elle vous aime, allez-y, approchez-vous. Là, tendez votre main, puis que là, je me mette à micro-coacher la mmh. rencontre pour euh, la flatter au garrot, puis gratouiller ici, puis le faites ci, puis faites ça. Ben, ce qui va arriver, c'est que la jument. Elle ne va pas tolérer le contact très chargé comme ça, cette intentionnalité trop vive. Et elle va se pousser. Et ma patiente va être confirmée l'intervenant non formé pourrait même aller jusqu'à dire, ben voyons, là, là je ne comprends pas trop, elle ne fait pas ça d'habitude. Et là, mmh. ça vient de river le coup dans le cercueil de la patiente qui se fait confirmer que même les chevaux ne veulent pas d'elle. Mmh. Et ça, c'est très douloureux. Donc, il y a vraiment des risques de retraumatiser si on manque de formation. Donc, dans ce contexte-ci, la formation en médiation animale zoothérapie au Québec, elle n'est Que peut baliser? Pour le moment, on a deux formations euh, du secteur public. Moi, en 2005, j'ai contribué à développer une attestation d'études collégiales, stratégie d'intervention en zoothérapie. On a travaillé dernièrement à la refonte, elle s'est Maintenant stratégie d'intervention en médiation animale zoothérapie qui s'offre au cégep de la Pocatière, mais aussi sur le campus euh, Montréal et aussi parfois au Saguenay. Donc là, on a une formation plus substantielle, un 585 heures sur trois ans qui s'adresse à des professionnels ou des paraprofessionnels qui veulent ajouter l'accord de la médiation animale à leur arc professionnel à eux. Euh, Cette formation-là, elle permet de former de bons généralistes qui vont pouvoir intégrer cette médiation animale auprès de plusieurs publics, plusieurs euh, populations cliniques ou non, dans différents contextes, en établissant des collaborations, tout ça. Ensuite, euh, il y a une autre formation toute récente, mais je ne saurais pas vous en dire bien, bien plus, qui se donne au cégep de b je crois. Et il y a tout plein de formations au privé, ici au Centre Humanimal. Moi, j'ai développé un programme qui s'appelle le programme Études Humanimales, euh, qui donne vraiment de la formation sur mesure, non pas pour former des généralistes, mais plutôt pour former... Des professionnels ou paraprofessionnels qui souhaitent exercer avec ce chien-là le leur, par exemple, ou dans le contexte de, contexte de leurs actes professionnels à, et qui n'ont pas envie, s'ils sont, par exemple, travailleuses sociales, euh, euh, par exemple, en pratique privée, qui n'ont pas nécessairement euh, le besoin de connaître la clientèle euh, Euh, Personnes âgées, ils n'ont pas ce désir-là, ou bon. Donc, quelque chose de plus pointu et sur mesure avec beaucoup de temps où on met la main au collage parce que, comme tu l'as fait remarquer, cet œil qui permet de comprendre en profondeur, pas juste comment on flatte un chien puis combien il il lui faut de, de, de. de de croquettes par jour, pas ça, mais quelque chose de vraiment plus soutenu pour aller interpeller la richesse de ce partenariat. Il y a toutes sortes d'autres formations au privé, à géométrie variable, je vous dirais. Ça vaut peut-être le coup. Quand on est intéressé par, de la, par ce, ce, cette modalité d'intervention, de prendre le temps de bien choisir sa formation. Et ça, ça passe par bien développer son projet professionnel. Ici, on donne un deux jours d'initiation à la médiation animale zoothérapie qui permet de faire un tour de piste. Parce que souvent, les gens sont intéressés et eux, ce qu'ils pensent, c'est, un peu ce qu'on voit dans les médias, les flair, faire flatter le toutou à des personnes âgées, distribuer des croquettes euh, avec des personnes qui vivent une déficience, il euh, y a beaucoup de visages à cette médiation animale. Alors, parfois, ça vaut la peine de le vivre un peu de l'intérieur, c'est ce qu'on offre ici en atelier où on le vit de l'intérieur. Et là, on en apprend sur toutes les, bien, peut-être pas toutes, ça serait exagéré, mais plusieurs possibilités qu'on n'avait pas envisagées et en fonction de ben moi c'est plus une seconde carrière à ma retraite, j'ai le goût de faire du bien aux gens parce que les animaux euh, m'ont fait du bien dans ma vie puis j'ai envie de redonner au suivant ben ça ça interpelle pas la même formation que si mettons je suis psychologue, je veux intégrer ça à ma pratique, c'est pas... donc Les formations, il faut euh, réfléchir plus avant sur son projet professionnel pour aller cibler la bonne formation. Est-ce que moi, je suis dans une logique qui parle plus de euh, centrer mon intervention sur la dimension relationnelle? C'est ça qui m'intéresse, cette rencontre à l'autre, d'une autre espèce de partenariat que j'inscris au service de la relation d'aide ou éducative ou récréative Versus, est-ce que non, moi, au fond, c'est plus un outil de travail, puis je vois que, il exécute un peu ce que je lui demande, puis en fonction de quelles sont nos valeurs, nos façons de, de faire, euh, encore là, il y aura différentes formations. T'sais, si on veut aller dans les enjeux relationnels, il va falloir s'assurer que notre formation... Elle est de la substance et de la profondeur, <coughs> qu'elle soit centrée sur une espèce animale, parce que c'est pas vrai qu'on peut devenir spécialiste du chien, du cheval, du chien et du perroquet. Ce sont des espèces qui, en elles, méritent une vie d'étude. Donc là, euh, oui, il y a des choses qui se généralisent d'une espèce à l'autre, mais il faut une connaissance approfondie minimalement d'une espèce puis après ça, on tentera de généraliser à travers de la formation continue, par exemple. Donc, c'est tout ça. Peut-être j'ai envie de dire presque, méfions-nous d'une formation où, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça, mais je pense que je le dis, où on serait tenté de délaisser tout apprentissage main au pelage Hein, Vous comprenez que dans ce métier, surtout si on le fait dans la dimension relationnelle, Il y a un savoir-être et un savoir-faire qui est extrêmement important et ça, ça ne s'apprend pas en ligne et ça ne s'apprend pas juste en observant un prof qui lui fait une intervention une fois devant toi. Non, il va falloir beaucoup mettre la main au pelage pour comprendre c'est qui ce partenaire potentiel à mes côtés, comment je peux investir le lien, c'est quoi ses talents spécifiques à lui. Donc, on dirait qu'avec l'avènement de la télépratique que l'on a connue en COVID, il y a plein de formations qui ont champignonné un peu en mode, euh, on fait tout ça en ligne, c'est merveilleux. Je sais pas, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, euh, moi qui enseigne depuis euh, 22 ans maintenant, euh, j'ai vu que il y a une, il y a loin de la coupe aux lèvres entre, euh, oui, oui, j'ai compris, et je suis capable d'être en relation et de faciliter ce lien-là pour mettre en relation un humain souffrant puis une, euh, un chien aspirant partenaire, mettons. Donc, mmh. Il y a plusieurs, euh, plusieurs paramètres, mais on peut compter euh, euh, facilement là, des, des formations plus substantielles, c'est sur quelques années à temps partiel. Puis après, il y a les formules hybrides. Moi, je reçois beaucoup de, d'intervenants qui ont... Euh, étaient formés plus brièvement et qui, rendus sur le terrain, s'aperçoivent à quel point, ouf, il y a des trucs qui manquent et ils vont venir mmh. cogner à la porte du centre humain pour de la formation continue ou de la supervision professionnelle. Et là, à partir de, de travail, par exemple avec de la vidéo ou en présentiel parfois, on va travailler à aller plus loin pour développer des apprentissages.
0: Bien, merci beaucoup, en tout cas, pour, pour ce survol de, du grand champ de la présence animale dans notre vie. Ça a été super intéressant. Merci beaucoup.
1: Ça me fait grand plaisir, Yannick. J'espère que j'ai su titiller la curiosité des amoureux des animaux. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, venez nous visiter à www humanimal.ca.
0: Merci à Emmanuel Fournier-Schwinar, psychologue, de nous avoir transmis avec passion les dessous de la zoothérapie. Dans le prochain épisode, je reçois deux femmes et un homme qui souffrent de stress post-traumatique pour un épisode bouleversant mais nécessaire. Merci à Emilia à La Technique pour son travail incroyable et sur ce, je vous invite à prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de Psy, le podcast.